0: 新加坡是一座善变的城市，我们也许无法保存所有的建筑和街景，但走进新加坡人的家里，你一定能找到一些有趣的个人收藏。欢迎收听《物说心语》，我是叶绍忠。这一系列播客节目，我们找来二十个各种族、各行各业的新加坡人，在每一集节目中和我们分享一个私人物件背后的故事，拼凑属于我们的回忆。大家好，我是孝忠。那今天呢，我们叫来的嘉宾呢，也算是一个认识蛮多年的朋友。其实我们有蛮多共通点的，因为我们都很喜欢旅行。我最一开始知道洪伟喜这个人呢，也是因为他的旅行的经历。他很厉害，一个女孩子去了南美洲，大概有五年吧？有没有五年？四年
1: 半，中南美洲
0: 。对，很厉害，一个女孩子呢，在中南美洲的时候闯荡了四年半。然后呢，她的工作以前也是记者，而且是跑体育线的，所以在我眼前呢是一个皮肤很健康，看起来像一个很有活力的一个女孩子。那今天呢，她要谈谈的一样东西呢，我觉得对我们很多人来说，特别是我们这些在七十八十年代长大的孩子来说，还有见过、还有听过的一个物件。那现在呢？我们先让维喜来介绍他自己
1: 。大家好，我是洪维喜，以前是在联合早报工作的，现在是一个自由撰稿人，然后非常喜欢旅行，也出版过几本书，包括《五百天看世界》，还有前议员李美华的传记《从郊原到国会》
0: 。嗯，所以我们刚才说过呢，其实维喜今天要谈的一个物件呢，是我小时候也看过，妈妈在使用的，就是一个缝纫机。所以要不要谈谈这个缝纫机
1: ？从我有记以来，我家就有这台缝纫机。其实我妈以前小时候是没有机会念书的，后来嫁给我爸之后。就在家相夫教子。不过因为我爸工作不太稳定，因为他是建筑工人，所以我妈为了要补贴家用，后来又跑去学如何裁缝衣服，后来就有了这台缝纫机。然后其实是新尔品牌，其实是在那个年代是比较普通的一个缝纫机。虽然是个缝纫机，不过也可以一物多用啊。就是不用的时候呢，可以把它收起来当这一张桌子来使用。相信很多人家里可能以前也会有这样子的一台简简单单,单的小缝纫机吧。虽然是很简单，不过其实对我来说，这个在我小时候是一个非常非常重要的一件物品。因为没有它，我可能也没没有能长得这么大
0: 。是蛮有趣的，因为维喜有跟我大概分享过这个缝纫机的故事。那时候我听的时候，我觉得里面有很多很有趣的东西可以跟听众分享一下。比如说，我知道呢，他的妈妈呢，为了养大家里的小孩，就必须去学缝纫，就是为了赚取一些外快。那你当时你妈妈到底是缝怎样的一些衣服的
1: ？我妈妈主要是以女装为主，因为那个年代，因为我妈只是学会裁缝，所以也没有所谓的设计的概念。那个时候最容易的其实就是买所谓的那种。pattern 就是很多那些模特啊，就是展示不同款式的那个衣服。那个时候，他的客户大部分都是我们左右邻居。然后呢，左右邻居做了之后很喜欢，就介绍他们的朋友过来找我妈妈裁缝衣服这样子。然后呢，他们过来的时候呢，就会通过这些册子呢，挑出他们想要的那个款式，然后呢，让我妈帮他们缝制这些衣服。然后呢，布料的话呢，是他们一般都会自己挑选，他们自己。喜欢的布料，那有些人呢不知道要挑哪一种布料比较适合他们选的那个款式，所以就会拜托我妈帮他们去挑布料啊，就连那个纽扣啊，还有或者是其他装饰，都是由我妈帮他们挑的
0: 。那我记得呢，维熙也跟我提过，这个缝纫机呢其实是妈妈就是生活的一个很重要的工具，而且她小时候呢就经常跟妈妈到珍珠坊那边去买很多颜色很漂亮的纽扣。可不可以跟我们讲一下这一个缝纫机呢？有没有一些令你更难忘跟妈妈一起的一些回忆
1: ？要不是因为这台缝纫机，我想我们三个小孩也不能这么健康的长大。其实他缝制衣服把我们养大，其实是挺辛苦的。我记得他四十多岁的时候，那时候开始老花眼，不过那时候我还算很小，也不明白什么是老花眼，只是觉得很奇怪，为什么他时不时会叫我帮他穿那个线，然后那时候我还觉得有点不耐烦。后来在长大一点之后才理解，说，嗯，人呢到了一定的年纪，眼睛就会退化，所以会老花眼。所以那个时候他四十多岁开始的时候，他其实在缝制衣服的时候是比较困难的。不过那时候还小，就不太理解。然后后来也是因为眼睛。看的不太好，缝衣服比较辛苦。我还记得有一次，不知道是因为看不清楚呢，还是是因为他太累了，结果缝衣服的时候不小心就把那个手指呢，差点缝下去了。然后那个针呢，就刚好穿过那个指甲的中间。那时候就血流不止的。那时候刚好我在家看到那个缝纫机的针插在他的那个指甲的时候，真的是整个人是慌，非常非常慌，因为一直血流不止，然后。因为那个缝纫机是手动的嘛，所以那个时候要拯救他的那个手指，就我妈妈就只好抓着他的那个手指，然后我呢就得帮他转动一下那个缝纫机，然后把那个针给跟他转出来，才能拯救我妈的手指。所以。那台缝纫机有很多回忆吗？嗯，肯定很有。
0: <笑>我觉得听起来有点可怕的感觉。<笑>是
1: 非常可怕，而且那时候我年纪还不大，应该那时候应该是中学的时候吧。所以看到那个时候他正在缝制的那件衣服，整个都是血。可是那时候我们已经没那么多时间去顾虑那套衣服了，只是说想要把他的那个手指给拯救出来。那时候我原本还不是很敢转动那个针车，然后是我妈说：“你一定要把它。”转出来，他才可以把那个手指给拯救出来，所以那时候印象非常深刻。
0: 所以维姐也分享了很多她和她妈妈对这个缝纫机的一些故事。那你有没有问过你妈妈，她到底喜不喜欢做缝纫这个工作
1: ？她有说过，其实是因为形势所逼吧。小时候，他们家里是比较穷的。我妈其实是我外婆二婚的第一个孩子，然后那个时候她下面还有几个弟弟还有妹妹。我听她说，她其实那时候已经买好了校服跟书本，准备要去上学。可是那个时候我刚好我外公生病，然后他们没钱看病，所以最后只好把我妈的那个校服跟书本全都卖了。投了钱让我外公去看医生，结果我妈错失了念书的那个机会。后来到了她的弟弟妹妹，他们都有机会去念书，就只有我妈妈没有那个机会念书，只能在家里帮忙种菜、养猪的。后来嫁给我爸爸之后，因为没有任何毕业证书嘛，没有任何的教育背景，所以他能做的东西也不多。最后他想来想去，就去学一门手艺，才会跑去学裁缝，因为他觉得说那个时候裁缝是一个可以允许他可以在家里工作，又同时可以照顾我们小孩的一个工作，所以他才去选择这一门手艺。
0: 呃，是的，其实通过这样的一个物件呢，我们都可以看出，在七八十年代长大的孩子的父母呢，当时他们不像我们现在这样有很多很多的选择，可以做不同的事情，可以去追求自己的梦想。可是当时呢，可能他们完全没有选择，所以人在这种逆境的时候呢，其实呢。他是更愿意去学一些新东西，因为他可能为了生存下去，他必须去做他可能不熟悉的东西。但我想你们妈应该还是蛮受欢迎，他应该是蛮有天分的，对吗？
1: 我以前不会去多想，不过现在长大了之后会想很多，然后也看得懂很多东西。其实我妈妈是非常非常聪明的人，学什么都很容易上手。以前都不这样子觉得，后来我妈妈缝了几十年的衣服，然后等到我要念大学的时候，她觉得说帮人家缝制衣服赚不了多少钱，然后她担心我还不了大学学费，最后她决定就放弃裁缝这份工作，然后决定走出。出家门出去外面找工作，不过那个时候他其实已经是五十岁的年纪了。那你五十岁没有念过书，然后英文也不会说几句，在新疆不这社会，你要找什么样子的工作呢？所以那个时候我妈妈就其实她还挺聪明的，她也会懂得分析一下自己的那个优缺点，所以她就觉得说，她是那为一个在家里帮人家缝衣服的一个裁缝，除了这些技能之外，她唯一懂的就是厨。饭，所以呢，后来他就找到了一个厨师的工作，在军营里面帮那些阿兵哥煮饭。然后呢，也就是从那个时候，他从原本只会说 hello、goodbye、thank you 这几句简单的英语词汇，到现在他可以跟人家就是很流利的用英语沟通。所以有时候我就在想说，说要不是因为被那个年代跟那个背景限制的话，他可能是一个很成功的一个女强人，女强人嘛。因为现在他讲的一。你们还挺溜的，我就想说，他真的是学什么什么都学得很快很快。你想说一个五十岁的一个老安体还可以出去学这些新的东西，我就觉得很厉害。是
0: 是，所以你记得当时一条衣服或者上衣或者裙子大概收费是多少的吗
1: ？一般来说，那时候是收一套是大概二三十块。那如果说是比较贵一点的呢，或比较复杂一点的呢，或者需要比较好一点的那一些装饰还是什么的配件，比如说纽扣啦，比较特别啦还是什么的，就会大概是四十多块一件吧。在那个时候，其实算是比较贵一点的衣服了
0: 。大概缝一件衣服要多长时间？
1: 一般来讲是大概两到三天，因为毕竟他是家庭主妇，他不是全天候在那边缝衣服，他就是在照顾我们小孩之余呢，他还就顺便缝衣服。然后有些时候比较复杂一点呢，可能就要花个四五天的时间吧。所以其实赚的也不多。
0: 是我记得当时我们那个班上的男孩子啊，都要上那个公益课，嗯、女孩子都要上那个缝纫课的，的，对不对？对对,对。所以你妈妈有没有在这方面帮你
1: ？哦，没，就是其实可能也是因为我多多少少比较像我妈吧，所以我妈虽然是没有直接教我，不过因为她每次缝衣服的时候，她就很喜欢叫我，比如说帮她拿个纽扣啦，或者帮她做一点这个，帮她做一点那个，所以就养成就是她在缝衣服的时候，我都会在旁边看着她缝。所以后来中学的时候开始加针科的时候要缝东西的时候，我其实很少主动去问他要怎么缝，因为这么多年下来已经看他缝看习惯了，自己就有样学样的，就是想说他那个时候怎么缝我就怎么缝。可能也是因为这样子，所以我的加针科的缝制衣服的那个不分，我几乎都是满分的
0: 。<笑>而且你家里好像还有很多台的缝人机。
1: 对，其实后来存够了钱之后，我妈除了那台 Singer 的那个手动的那个老款的缝纫机之外，她还买了一个就是专门缝制纽扣洞的缝纫机，还有一台是电动的，就是感觉好像做了很大的生意。我家最多的时候是有三台缝纫机吧。其实她的缝纫机那个时候就摆在我的房间里面，所以我的房间其实是她的工作室，也是我的睡觉的
0: 地方。但手动跟电动的有些什么不同啊？感觉？
1: 其实电动是我妈后面才买的。那以她来讲说，因为她年纪大了，其实用电动的话比较方便，而且也没有那种会伤到自己。像之前用那个手动的那个缝纫机，这样会伤到自己。所以她到后面是比较喜欢用电动的，因为用起来比较快，也比较安全。
0: 是，那你的小时候的衣服呢，都是妈妈缝的
1: 。对呀、啊，小时候的衣服都是妈妈缝的，因为最主要的原因当然是因为那时候我们家经济不好。然后呢，刚开始的时候，人家买来的那些布料，然后有剩余的布料，所以他就不想浪费。而且因为我们经济状况不好，所以他就会利用那些剩余的那些布料帮我做衣服。后来的另外一个主要原因是因为我太瘦了。尤其是中学的时候，突然间长高了很多，可是呢，体重又没有增加，所以就是瘦瘦的，然后去外面都买不到衣服，因为我的腰围太细，腿又太长。那如果说你买那种适合小孩子的衣服，我腿太长又买不到；那如果说你买大人款的那些衣服，我的腰又太细又穿不下。所以最后，我妈就索性就帮我缝衣服，一直到我大概。十八岁的时候吧，我的衣服都是我妈缝制的，基本上要穿什么衣服我都没得选，因为衣服是我妈缝的，所以呢、嗯，要穿什么款式的衣服都是由我妈决定的。然后那时候我妈就觉得说我人太瘦，腿又太差，她经常说我的腿像鸡的腿，瘦瘦的。所以他每次帮我缝制衣服的时候，都是帮我缝一些长裙，因为说这样子可能遮住我的那个瘦瘦干巴巴的那些长腿，看起来不会这么难看。所以有一阵时期，我的衣服都是长裙
0: 。所以妈妈不只是缝纫师，她其实也是设计师，她懂得怎么样设计出适合你的衣服
1: 。应该说，遮盖我丑陋的部分的衣服吧。<笑>对啊，也算是。所以我说，如果其实他年轻的时候有机会去念书的话，搞不好他现在是名设计师，也不会是一个没有人知道的一个家庭主妇吧
0: ？是。然后后来其实成衣呢越来越普遍，也越来越便宜，所以大部分人开始就宁可选择去买成衣，对不对？我觉得蛮可惜的。
1: 对呀、啊嗯，其实这种定制的衣服的好处就是，像我妈妈帮我做的衣服都是为我量身定造的，所以非常合身。比如说，他会一边缝制，然后一边叫我试穿，然后呢，哪一个部分我不喜欢，就可以马上修改这样子。可是你现在买的衣服，因为都是一个款的，有时候我会逛了很久很久都没买到衣服，因为我会觉得说，嗯，这件衣服那颜色我挺喜欢的，那个款除了这个部分我不喜欢，其他部分我很喜欢，可是就是因为那一部分我不喜欢，所以我就不买了。如果是当年像我妈帮我缝的话，就没这个问题啊。我不喜欢什么，我当场就跟我妈说，我妈就会跟我改一下，所以还是挺想念那个时候妈妈帮我缝制衣服的日子
0: ，而且挺好的，不会撞衫，对不对？对，这是独
1: 一无二的，是因为是我妈妈设计的衣服，所以是独一无二然后别人不会跟你穿一模一样的衣服，而且因为我妈妈是专门做女装的，所以其实我哥哥是没有这样子的福利，全家就只有我没有这样子的福利。所以，我哥哥和我爸爸的衣服都是外面买的，就只有我的衣服是我妈做。是
0: ，那你喜欢旅行哦、啊，比如说，因为我知道我们喜欢旅行的话，我们都会，比如说我啊，裤子里面特地缝一个那种隐藏的那个口袋，比较安全，可以放护照啊什么。嗯、那你有没有做这样的事情？
1: 那时候还在念书嘛，所以我妈帮我做的时候是没有所谓的隐藏口袋这些。不过呢，她会有其他的小思妙想。打个比方说，她帮我缝裙子的时候，那个裙子不是拉链的，是纽扣式。然后呢，她一般都会多缝几个纽扣，因为她想说，到时候了，如果我真的发福了。就可以慢慢的放宽一点，然后那件裙子呢，其实可以穿很多年很多年的那种，因为那时候我家那个经济状况还不是很好，所以他想要的就是说一套衣服呢，不是只是穿一年而已，而是就是可以穿很久。不过那个时候就是只有过年的时候才有新衣服穿啊，不是经常有的。所以他也是希望说那些衣服可以穿久一点，所以他就会比如说在决定裙子的长度的时候，他会去想说，因为我那个时候一年里面长高了十公分，所以后来他做裙子的时候，他都会担心我会不会又突然间长高了。所以他每次在缝那个裙摆的时候，他都会想说多留一点多余的那个布料，免得到时候我又长高了，他还可以把那个裙子给加长这样
0: 子。那后,后来你妈妈没有做裁缝之后呢？这个缝纫机的命运怎么样？
1: 其实他那个时候决定不再帮人家缝制衣服，不过那个缝纫机还在我们家很多年。那个时候虽然他没有帮别人缝制，不过家里啊偶尔需要缝什么东西，他还是会上手缝。打个比方说，那个时候我刚出来工作的时候，我还是比较瘦，买的衣服或裙子都不合身，然后我就会拿回家叫他帮我修改一下。所以那几年那个缝纫机唯一的作用就是帮我和我们家人就是修改衣服。然后呢，也有比如说。像我妈妈那时候，有时候她会想说，她买了一个新包，不过呢，那个新包的那个口袋比较少，所以她就会自己去左拼右拼的，多缝了一个口袋还是什么。那个缝纫机可能就是几个月用一次吧。然后剩余的时间呢，就把它当成是一张桌子，然后来摆放物品这样子。到了后面，后面呢，其实就是前两年吧，我哥哥要结婚，然后呢，我妈妈也觉得说想要重新布置家里，就觉得说，嗯，这些缝纫机在家里其实已经没什么作用，因为我妈现在已经七十多岁了，之前因为她有白内障，所以几乎看不到，所以她已经很多年没有缝纫任何东西了，所以那时候就想说，反正这些缝纫。缝纫机在家里也没有什么作用，所以最后他就决定把那些缝纫机给送给人嘛。所以现在家里其实还有一台缝纫机，就是那个电动的还在，可是他就是暂时还没送给人。不过那个原有的那个手动的那个新的品牌的那个缝纫机已经送给他的朋友了
0: 。那会不会很可惜呢？这个物件是伴随你们长大的。
1: 可能这就,就我觉得可惜吧，<笑>所以那个时候回家的时候看到那个缝纫机没了，我就觉得有点失落，我还问他，哎、呃，缝纫机去哪了？他说都已经不用了，不要放在家里堆一堆垃圾，所以他就讲说就早送给人
0: 那你这里有没有说想要去学这个手艺？
1: 也没有特别想要去学啦，不过基本上就是缝个纽扣啦、缝个洞啊这些，我到现在还可以。因为那时候人在国外，自己一个人在国外挺久的，而且也为了省钱，所以身上也有带一个小小的那个针啊、线啊什么的一个小包，就是专门装这些的。然后衣服破了就自己缝啊，就这些是肯定没问题。或者周边的那些其他的旅客，比如他们也是说衣服破洞了，我可以顺便帮他们补个洞或者缝个纽扣。这些是没问题，不过像我妈这样要去帮别人缝制衣服，这个我就没想过，因为我看着她那么多年，我也知道挺辛苦，而且我也觉得说，可能她那么快老花跟她缝衣服也有关吧。
0: 嗯，他现在还会不会想要我缝一下衣服、啊？现在
1: 现在其实不会了。去年呢，我带他去动了手术，治好那个白内障，然后他就说：“哦，终于能看清楚东西了。”我就问他：“那你是不是要缝东西？”他说：“不要了，年纪都大了，缝什么缝？只是偶尔，比如说他想要拆掉那些旧的包，然后为新的包缝制一个新的口袋，他就会去缝一下。不过他是不会再去缝一套新衣服的。他说年纪大了，不想做这些
0: <笑>、嗯。那好，今天我们就聊到这里，然后谢谢维熙。雾说新语播客系列由叶孝忠、沈国英制作，陈明文编写音乐。感谢新加坡国家文物局资助部分经费。